0: Kurz nach Abpfiff war unsere alkohol- und wutgetränkte Reaktion auf dieses Spiel eigentlich, dass wir die Folge au- ausfallen lassen, weil, wie, wie gesagt, voller Wut und Alkohol waren. Dennoch ist es Montag und wir sitzen hier und dürfen oder müssen mehr oder weniger ein Spiel bereden, was ich gerne anders besprechen würde. Trotzdem habe ich heute die Ehre, mit dir darüber zu reden. Deswegen halli,
1: Hallo, Lars Niepe. Hallo Matthias Alter. vielen Dank für die Begrüßung und... Ähm ja, ich weiß auch noch nicht, ob, ob ich mich bedanken soll, dass wir gemeinsam noch mal das Spiel oder den Spieltag, muss man ja mittlerweile mit betrachten, ähm, noch mal durchleben dürfen. Denn ich habe mir vorhin irgendwann, vorhin, irgendwann, also vor einer halben Stunde, halt die Highlights noch mal angeguckt als als Vorbereitung, die bei uns ja immer mhm. groß geschrieben wird. Ähm, ja, und da steckte mir ganz schnell ein Klos im Hals, muss ich sagen der so Samstag <lacht> ja. in der Art, zumindest für ein paar Minuten war er da, äh, so hatte ich den Samstag keinen Klos im Hals, sondern war einfach nur, das ist leider auch, ähm, ich hau hier schon wieder am Anfang der Folge mein mein Resümee quasi raus, äh, das stört mich auch ein bisschen, weil ich am, am Samstag war mir dann, es war mir nicht egal, sondern ich habe damit abgeschlossen, so für Samstag direkt nach Abpfiff stand für mich fest, äh, das war's, ähm, Und ich war Samstag auch eher irgendwie sauer, weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, dass man jetzt so ein wichtiges Spiel nicht mal gewinnen kann. Wenn ich hätte, wäre alles, ich hätte das besser akzeptieren können, wenn man das Spiel gewonnen hätte und Düsseldorf hätte auch gewonnen. Das wäre am Ende eine ähnliche Situation gewesen damit. Ähm, Hm. Aber da war ich einfach nur sauer, dass man das Spiel nicht gewinnen konnte. Und dann hat sich das äh, gestern auch schon wieder, also hat sich auch im Laufe unseres Trinkgelages (lacht) <lacht> am Abend äh, noch gelegt, aber äh, gestern war es dann schon so, äh, ach ja, wäre auch, kom- wär auch irgendwie komisch, wenn das glatt gelaufen wäre nach dieser Saison. Ähm, aber ich habe schon wieder die Frage, wie viel Prozent Hoffnung ich noch hätte, habe ich gestern schon mit 2% beantwortet. Das waren 2% Punkte mehr als, ähm, als am Samstag. Und, <lacht> und heute habe ich schon wieder so Gedanken gehabt, oh, vielleicht gibt es ja doch noch also mittlerweile bin ich schon wieder bei 10% Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Ja. Und mir wäre es fast schon, deshalb wäre es mir eigentlich fast schon lieber gewesen, dass Düsseldorf gewonnen hätte, damit ich mir jetzt nicht, wahrscheinlich ist nach dieser Folge, wenn wir darüber reden, die Hoffnung schon bei 12% und äh, <lacht> wächst dann im Laufe der Woche noch und äh, dann wird sie groß zerstört am Wochenende.
0: Ja, ich habe auch kurz danach... Ähm ich gucke gerade, ob ich's, wo ich es wirklich getweetet habe oder ich mir das, ich das gelöscht habe. Ähm, nee, doch, ich habe es tatsächlich auch getweetet. Das, natürlich war der Abstieg ja tatsächlich auch ein extrem knappes Ding. Um nochmal so die traurigen Momente zurückzurufen vom Samstag, hätte Düsseldorf einfach noch ein Tor mehr geschossen oder ähm, Augsburg das eine weniger, wäre wär da einfach jetzt abgestiegen schon. Und ich war wirklich nach dem Spiel einfach so komplett leer und fassungslos, dass ich mir fast wirklich schon gewünscht hätte, dass ich dieses ähm, dieses Gefühl einfach gerne nicht noch eine Woche weiter mittragen müsste. So, also ich kann das jetzt natürlich gut ausblenden, weil natürlich auch in einer normalen Woche halt eben ja nicht alles Fußball ist, aber es wird trotzdem, glaube ich, einfach noch eine recht harte Woche werden, in der man weiß, dass man eventuell jetzt halt eben absteigt. Und ähm, ich hätte mir fast schon gewünscht, dass ich dieses Gefühl nicht mehr haben muss für eine Woche, dass es endlich einfach, einfach vorbei irgendwie ist. So, und das ist schon irgendwie traurig, weil im Endeffekt um jetzt nochmal die harten Keyfacts rauszuhauen, <lacht> gewinnt Union gegen Düsseldorf und wir gewinnen gegen Köln, sind wir drin. so Also sind wir in der Re- Relegation, mehr ist jetzt auch nicht mehr drin, aber ich meine, ich traue Düsseldorf wirklich viel zu, die spielen gerade doch noch recht stark und ähm, holen doch mehr Punkte, als es so uns Werder-Fans lieb ist, aber im Endeffekt ist halt eben noch eine Chance da. So, und die dieses Hoffnung haben und dann, dass es vielleicht doch ruiniert wird komplett, ähm, macht es, glaube ich, auch nicht einfacher. Vor allem, weil es ja trotzdem nur eine Rettung ist auf Zeit, dann ist Relegation. Und natürlich, wenn man die Historie betrachtet, bleibt der Erstligist, glaube ich, häufiger in der Liga, als er es nicht schafft. Aber wir reden halt eben gerade auch irgendwie über Werder. Und ich finde das in so einem <lacht> Relegationssystem, äh, in so einem Relegationsspielen immer so krass, dass du... So, der Erstligaverein spielt eine richtig gebeutelte Saison, spielt richtig schlechten Fußball in den meisten Fällen. Und dann kommt der Zweitligaverein an, der ja eigentlich trotzdem eine gute Saison spielt und es dann irgendwie häufiger nicht schafft, ähm, den Erstligisten irgendwie so weit zu schlagen, dass er aufsteigen kann. Mhm. Ähm, und das ist auch was, wo ich auch nicht weiß, ob ich mir das antun will, möchte. Ich werde es mir natürlich antun, aber es wird ja trotzdem <lacht> dann noch mal mehr Zeit sein, die man in so einer, in so einer Schwebe ist und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, ich hätte es, glaube ich, lieber einfach irgendwie erledigt gehabt. Und wenn wir jetzt nächstes Wochenende absteigen, dann wird das halt eben auch einfach nochmal eine richtig harte Phase so und danach. Und ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das so sein wird.
1: Ja, mir geht es in allen Dingen genauso, nur dass ähm, meine Hoffnung ist einfach super gering. Allein auch deshalb, weil Union sich halt ordentlich abschlachten lassen gegen Hoffenheim. Hm. Also Union später gegen Düsseldorf. Ja. und auf die ist man jetzt halt super angewiesen. Und ich habe halt, ge- das war hauptsächlich auch mein Gedanke am Samstag, wer so ein wichtiges Spiel gegen Mainz dann nicht gewinnt ähm, und gleichzeitig auch noch in dem Spiel, der hat viele Torschungen zulässt, ähm, der hat den Abstieg eigentlich auch verdient. Und so bleibt man halt normalerweise nicht drin. Wenn, ja. wenn jetzt nicht, ich meine, wäre es jetzt ein Wunder in meinen Augen, wenn es tatsächlich noch allein mit der Relegation klappen sollte. Ja. Mir tut das
0: vor allem auch so ein bisschen weh, dass es gerade auch nochmal Mainz ist, die wir in in der Hinserie haben wir schon 0 zu 5 zu Hause gegen die verloren und jetzt verlierst du in einem noch wichtigeren Spiel gefühlt nochmal schlimmer, das ist ja schon krass, dass die Niederlage sich noch krasser anfühlt und dabei fand ich so, es hat, es hat am Anfang richtig Motivation gemacht zu sehen, wie die direkt Vollgas geben hm. und gut starten und dann hat man so, so diese eine gute Chance von Sargent, die nicht reinmacht, was mich, was dann schon wieder eins so aufregt, weil es, ich dem einfach so sehr ein Tor gönne. Also er soll sich mal für seine gute Leistung auch mit äh, Scorerpunkten irgendwie belohnen. Beziehungsweise mit, mit Toren wirklich mal belohnen. Und dann war, glaube ich, noch die Chance von Bittenkurt, wo er den Ball knapp am Pfosten vorbeisetzt. Und dann kommt wieder eine Standardsituation, die wir. Aus ein paar Minuten davor auch schon genauso hatten, die wir gerade so wegverteidigen konnten. Und dann passiert genau das Gleiche nochmal. Und dann kriegen wir halt eben so ein Ding, was man kurz erst hinter der, ähm, hinter der Linie klären kann. Und es hat eben wieder ein Standardgegentor. Und es ist auch wieder in so einem Spiel, wo man eigentlich ganz gut aussieht und dann halt eben das Ding irgendwie so reingewurschtelt bekommt und das ist einfach auch so wieder so ein typisches Bild für Werder diese Saison, dass die gerade so ein Tor in so einer Situation kriegen und das ist halt eben richtig frustrierend vor allem, weil dann ja auch schon ähm, recht zügig dann das also fünf Minuten später kam halt eben schon das 2 zu 0 und für mich war es da gefühlt auch schon gegessen, so auch wenn wir gut gespielt haben, ich habe aktuell in der Phase, wie Werder halt eben auch vorne eigentlich spielt nicht die Hoffnung gehabt, dass wir da jetzt noch wirklich zwei Tore schießen, auch wenn wir halt eben, fand ich Echt gut ausgesehen haben zwischenzeitlich. Ja. Und das ja, ist einfach richtig nervig, so dass man dann es nicht mal hinbekommt, irgendwie vielleicht dann irgendwie zumindest ein Tor, äh, also einen Punkt rauszuholen, weil wir jetzt auch das Torfelden schon wieder verschlechtert haben. Ich denke, wir werden gleich noch darüber reden, wie wir am Wochenende drinbleiben und wie nicht. Aber das macht natürlich jetzt auch schon viel aus, dass äh, wir jetzt zwei Tore wieder mehr auf dem Konto haben.
1: Ja. Also, was, ähm, also mir ging es. Ich habe das Spiel nicht in der Einzelschalte gesehen, weil ähm, gerade die letzten mhm. beiden Spieltage, man muss gute Sachen unterstützen und alle Spiele zur gleichen Zeit ist eine gute Sache. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, das ist einfach eigentlich es ist einfach mega geil, auch wenn halt voll viele Spiele in der Irrelevanz so untergehen. Aber ähm, Ich habe auch einfach nichts mitbekommen. Ich habe wirklich nur Werder
0: und ähm Düsseldorf-Erfolg. Ja. Ich, ich gucke mir jetzt gerade zum allerersten Mal die Ergebnisse an,
1: während du redest. Ähm, und ich habe das auch so wahrgenommen, die, die Szene von, von Sargent, die war, entweder wurde die kurz in der Wiederholung gezeigt oder war genau zu dem Zeitpunkt, als gerade die ähm, als gerade die Konferenz bei Werder war, ich war ja auch irgendwie das dritte, vierte Minute oder was, und dann auch die Ecke kam, so hätte noch, es war ein Gewusel irgendwie und irgendwann hätte da ähm, kam da eigentlich zum Abschluss, aber wurde dann gebrocht, bla bla bla. Es hat auf jeden Fall sehr viel Mut gemacht, wie die da angefangen haben. Und da hm. die Stimmung war gut. Ich habe halt auch bei einem Kumpel geguckt, ähm, die alle, also die gesamte WG war auch d- dafür, dass wer da drin bleibt. Deshalb saß man hauptsächlich <lacht> vor dem Fernseher. Ähm, so das hat erstmal positiv gestimmt, und dann hat man ja, dann hieß es ja auch äh, Tor in Tor in Düsseldorf und zwar Tor für Düsseldorf, dann war die Stimmung kurz geknickt, das wurde dann aber ja wieder auch aufgehoben aufgrund des Video-Series, ähm weil dann eine Hand im Spiel war, dann eben Gegenzug diese von diesem Videobeweis fiel dann das 1-0 für Augsburg. Mhm. Ähm, Sondern dann war der Jubel im Grunde groß und die Stimmung gut und dann kam halt ähm, ja kam mal halt das 1-0, 2-0 von Mainz durch meinem 2-0 habe ich im Grunde genommen auch schon aufgegeben und war dann zum Beispiel aber auch sehr überrascht, dass ähm, Füllkrug schon zur zweiten Halbzeit dann kam.
0: Ja, dass er so viel gespielt hat. Ne? Richtig. Aber ich fand das auch, äh, ich habe ihm auch wieder sehr gern zugesehen. Also er hatte auch ja eine Chance, die irgendwie zur Ecke geklärt worden ist. So, die, so per, per Dropkick einfach, wie er irgendwie den Ball über den Verteidiger äh, rüberhebt und dann per Dropkick draufhaut, der gerade noch zur Ecke geklärt und er ist, anstatt sich darüber aufzuregen, dass es nicht geklappt hat, direkt hinterhergegangen ja. zum Ball, hat ihn dann zur Ecke ge- gepackt und so. Und auch einfach großartig, wie er einfach das am Boden liegen nur praktisch das Tor von Osako vor vorbereitet. <lacht> ähm, und trotzdem hat es nachher nicht ausgereicht so und dass man nachher wirklich komplett äh, fast mit der gesamten Offensive einfach vorne drin war. Es war natürlich auch irgendwie fast schon überraschend, dass Rashica gar nicht gespielt hat. Also ich fand das ein bisschen ähm Verwunderlich, aber dann haben wir trotzdem ja eigentlich irgendwann echt super offensiv gestanden und trotzdem die Dinger nicht reingemacht. So, und dann ja, äh, ja. ohne Tore kannst du halt eben nicht gewinnen.
1: Füllkrug ne? so. äh, hat bei mir übrigens auch den, den größten Impact auf mein im gesetzt, weil ähm, weiß ich nicht, das tut mir einfach nur weh, Füllkrug hat allein jetzt, <lacht> er hat schon, äh, schon, schon wieder getroffen, auch wenn es beim 5-1 war. Ähm, er hat jetzt gegen Mainz einfach eine die, diese kämpferische Erarbeitung der Vorlage für, für Klaasen, was er nebenbei übernommen hat. Ja. Ähm, das kann ich mir die ganze Saison von keinem Spieler von Werder vorstellen, solche Aktionen. Und auch, was du gerade mit dem, die, das hätte ähm, das hätte ein Tor sein müssen, im Grunde genommen, was als, als das zur Ecke geklärt worden ist, aber mhm. auch dieses ich bin jetzt am Start und hole den Ball direkt für die Ecke und sorge dafür, dass es hier weitergeht. Äh, weiß ich nicht, sowas, sowas hat dermaßen in meinen Augen Führungsqualität zu zeigen, äh, wir gehen jetzt voran und ich ärgere mich über so eine Scheiße nicht. Ähm, das tut mir einfach doppelt weh, dass, dass der so lange verletzt war und äh, eben ja. das nicht mitgebracht hat und ich mein Viel war darauf ausgelegt, dass Füllguck dass da vorne drin steht und ähm, Natürlich war es naiv zu glauben, dass, dass er ohne Verletzung durchkommt, dass es jetzt ausgerechnet ein Kreuzbandriss war und so lange, ähm, dass er so lange verletzt ist, ist hart. Äh, aber dennoch tat mir das einfach leid und äh, ich glaube, dass das für die ganze Saison auch schon ein, ein, ein riesen, riesiges Minus ist, weil, weil er so viel mitbringt, was da eigentlich gefehlt hat.
0: Ja. Voll. Und, das, ja, und dass man das irgendwie auch Du kannst, glaube ich, auch phasenweise so eine Verletzung, auch wenn es natürlich gerade so der einzig richtige Stürmer ist, den wir zwischenzeitlich hatten, also jetzt nicht gegen Sargent, aber er ist natürlich auch einfach junger, junger, unerfahrener, auch noch ein Tick unsicherer Selke, jetzt vielleicht auch nicht der krass einschlagendste Spieler äh, bis jetzt. Aber das hat eben auch alle anderen irgendwie gefühlt, die ganze Saison so ein bisschen ihrer Form hinterherlaufen. So Rashiza jetzt einfach, wie gesagt, gar nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nicht auch genau nachgelesen, woran es gelegen hat, aber ich könnte es auch leistungstechnisch mir auch einfach fast schon vorstellen. Ähm, weil er jetzt auch nicht so Bombe war in den letzten Spielen, werden alle anderen so zumindest, fand ich, ein bisschen mehr aufgeblüht sind, auch wenn es immer noch nicht wirklich so die Form ist, die wir gerne hätten. Und dann, weiß ich nicht, dann tut das dir eben besonders weh so und das wäre da irgendwie weiß ich nicht wäre da aber immer so gefühlt das Team was irgendwie mit die meisten Tore noch geschossen hat und klar viele kassiert hat und jetzt plötzlich kriegst du diese Saisons einfach nicht mehr hin den Ball in den Kasten reinzukriegen und das nervt dann halt einfach krass und ich hätte ihn einfach richtig gerne häufiger gesehen und auch einfach ja, ich, es ist halt eben traurig, dass er jetzt erst reinkommt. Und ich hoffe einfach sehr, dass er vielleicht noch gegen Köln vielleicht so vier, fünf Mal trifft. Dass wir unser Torverhältnis noch ein bisschen be- besser kriegen. Aber so ist halt eben wirklich, wie du schon
1: meintest, einfach nur schade. Ähm, ja, können wir Ich finde, ich habe übrigens auch vor der Folge schon gedacht, ist fast, es ist im Grunde mühselig, dieses Spiel aufzuarbeiten. Weil es aktuell ähm, Es ist auch vollkommen egal, was was da so für einzelne einzelne Entwicklungen zu sehen sind oder so. Es ist gerade echt egal, wie man Punkte holt. Aber ähm, trotzdem, weil du es auch gerade so im Nebensatz dann noch mal gesagt hast mit Rashica. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Hast du dich geärgert, dass er nicht mehr, dass er nicht zum Einsatz kam? Kannst du das hundertprozentig nachvollziehen? Ähm, was ist dein Kommentar dazu?
0: Ähm, ich, also ich glaube Baumann hat es ja zumindest gesagt, dass es nicht am, am, am möglichen Wechsel zu Leipzig lag. Ne, das ist auch was, was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass es ja tatsächlich zusammenhängt. So, Ich habe ja nur mitbekommen, dass äh, Timo Werner jetzt zu Chelsea gegangen ist und beziehungsweise zur nächsten Saison zu Chelsea wechselt ähm, und dass jetzt ja theoretisch sozusagen Platz und Geld da wäre, um Rashica fu- zu verpflichten. Trotzdem meinte Baumann ja, dass es nicht daran lag, Ähm, ich hatte halt eben, aber auch das Gefühl, so dass er mich nicht so überzeugt hat wie andere Spieler in der ähm, in den letzten paar Spielen. So ich hatte immer das Gefühl, dass er klar kann er mit Schnelligkeit viel äh, ausmachen und er ist ja auch unser bester Torschütze und so. Aber das weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so das Totschlagargument. Ähm, ich glaube, er hätte jemand sein können, der diesen, der uns die nötige Schnelligkeit vielleicht auch einfach die, die nötige Technik und Klasse einfach so mitbringt. Aber andererseits ist er halt eben auch jemand, der die letzten Spiele auch nicht wirklich überzeugen konnte. Und da, fand ich, waren halt eben andere Leute plötzlich stärker. So, man hat kann plötzlich wieder auf den Osako bauen, der einfach ähm, zumindest, ein, also, doch, finde ich schon, eine, eine Steigerung auf jeden Fall mit sich, also eine Steigerung erlebt hat die letzten Spiele. Ein Sargent auch, der ähm, auch ja viel von Kofeld gelobt worden ist und dann ist halt eben vielleicht jemand, der halt eben gerade nicht so selbst äh, nicht so voller Selbstvertrauen strotzt und auch einfach offensichtlich seiner Form hinterherhängt, vielleicht einfach gerade nicht die richtige Wahl. Ich hätte ihn trotzdem, glaube ich, ganz gerne irgendwie gegen Ende gesehen, ich habe die Wechsel jetzt gerade nicht im Kopf, ich gucke die jetzt hier ganz kurz nebenbei nach, Aufstellung, wer kam denn rein, ähm, Selk, Pizarro und Bartels kamen rein, so und das, so ich, hat mich gefreut, Pizarro zu sehen, aber da hätte ich auch gedacht, ob es vielleicht nicht smarter gewesen wäre, einen schnellen jungen Spieler wie Rashica reinzubringen. Ähm, oder halt eben auch anstatt von anstatt Bartels, der ja aber jetzt gerade auch irgendwie ein bisschen Vorrecht hat. Und ähm, das kann ich irgendwie teilweise verstehen, weil man natürlich auch mental dazu knabbern hat und an so einer Situation. Und dann bist du vielleicht als erfahrener Spieler ähm, ein Tick mental zumindest stärker auf so eine Situation eingestellt. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass man vielleicht dann. Ähm, ihn zumindest irgendwann gegen Ende hin sieht. So, also zumindest so für die letzte Viertelstunde oder so nochmal so jemanden Schnellen reinzubringen, weil vielleicht auch die Mainzer Kräfte auch irgendwann nachlassen. Mhm. so Weil ich glaube, Mainz, wenn ich das jetzt richtig sehe, äh, wurde eigentlich nur im Mittelfeld und im Sturm gewechselt. Die Abwehr halt eben nicht. Und wenn die halt eben eh viel laufen musste, weil Werder ja doch auch einige Chancen hatte, ähm, wäre das vielleicht nochmal interessant gewesen. Aber
1: ja, ich habe naja. hab die Pressekonferenz noch mal gesehen und da hatte Kofek gesagt, dass er das ihm auch nicht gespielt hat, weil er in den letzten Spielen nicht die Torgefahr oder ja, mhm. im Grunde die nicht die Torgefahr, jetzt ein bisschen anders formuliert, aber im Grunde hat er das gesagt, dass er nicht die Torgefahr auf den Platz gebracht hat beziehungsweise nicht mehr als andere. Ähm, sondern natürlich kann ich das gut verstehen und ich glaube, in einer normalen Situation könnte ich es auch verstehen, dass man ihn sogar gar nicht spielen lässt. Aber ich kann jeden verstehen, der argumentiert so ein Spieler. Und das ist natürlich ein Totschlagargument ohne echte, ähm, ohne so, 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 so einen echten Hintergrund. Aber ich kann jeden verstehen und irgendwie ein Stück weit sehe ich das das auch. Aber äh, also zu sagen, so ein Spieler musst du dann einfach auf den Platz schicken, weil er individuell in Normalform etwas mitbringt, was kein anderer Spieler im Kader mitbringt und ja. also Das ist einfach so eine technische, ein technisches Können und normalerweise natürlich auch einen guten Abschluss. Ähm, und auch wenn er im Formtisch steht, musst du normalerweise so einen Spieler dann immer bringen in solchen wichtigen Spielen. Ähm, ja, deshalb kann ich das gut verstehen, wenn man dahingehend ein bisschen, bisschen äh, säuerlich unterwegs ist. Hm. Und ich, ich glaube, ich bin so 50-50. Also ich kann es genauso gut verstehen. Dass er eben nicht gespielt hat, weil in einer normalen Situation wäre ich da absolut zufrieden mit, dass er mal nicht gespielt hätte.
0: Ja. Ich frage mich dann auch viel, was dann so eine, ich meine, wir sehen ja eigentlich im Normalfall nur die Spiele, ich frage mich dann auch, was vielleicht in so einer Trainingswoche dann noch abgeht, dass man jetzt einen Bartels, Pizarro und auch noch ein Selke, der ja eigentlich noch krasser seiner Form hinterherhängt, dann reinbringt, als anstatt eines Raschitzers, aber ja. vielleicht weiß der Kofeld mehr. Also ich ähm, ja, ich war überrascht, ich kann es, glaube ich, irgendwie nachvollziehen, aber vielleicht auch nicht so zu 100%.
1: Ja, worüber wir dann nochmal reden müssen, weil ich auch die Sets gerade nochmal auf und weil wir gerade über Einzelspieler reden, ähm, das Spiel hätte auch gut und gerne, gerade wenn man sich die Highlights nochmal anguckt, 5-1, 6-1 ausgehen können, natürlich hätte Werder auch noch zwei Dinger vielleicht machen können müssen mit Sargent und Füllkrug, aber was Pavlenka da hinten gehalten hat, ist schon wieder absoluter Wahnsinn.
0: Ei, 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 ei. Das eine Ding, wo der ähm, sich noch so lang macht und den Ball noch über den über die Latte lenkt, ja. da, ich habe den auch schon drin gesehen. So als der Kopfball an, angesetzt, also als der, ich weiß gar nicht, welcher welcher Mainzer das war, aber als der zum Kopfball angesetzt hat, war ich schon so, ah fuck, okay, jetzt ist jetzt es durch. Ja. Weil das wirkte wieder so ein bisschen wie das Hinspiel, wo man gefühlt, jeder Torschuss ist auch instant drin und dann hat zum Glück Pavlenka da nochmal ähm, gezeigt, was für ein großartiger Spieler er ist und wie froh ich bin, dass man jetzt nochmal hoffentlich für ein paar Spiele auf ihn bauen kann, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er jemand von den Spielern ist, der uns äh, nächste Saison verlassen wird. Ich glaube, ähm, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da sehr zufrieden ist ähm, aber und auch nicht so eine krasse Leistung bringt wie letzte Saison, aber die war, war so überkrass, deswegen ist die so diese jetzt schon unmenschlich gute Leistung, die er diese Saison bringt, ist doch nicht so gut wie die mega unmenschlich gute Leistung, die er letzte Saison gebracht hat. Ich glaube aber leider nicht, dass das als Ausschlagargument ausreicht, dass er uns nicht verlassen wird. Und das hat mir ein bisschen wehgetan, dass wir so einen ähm, guten Torwart wahrscheinlich auch abgeben müssen. Und ich ähm, äh, vertraue da auch, ähm, also ich bin, ich, ich kann da auch nicht traurig sein, wenn der uns jetzt verlassen sollte, ja. um mal so die traurigen Facts nochmal reinzubringen.
1: <lacht> nee, äh, ich auch nicht. Ähm, aber was ich, halt, was ich halt wirklich schlimm fand und wo ich dann wieder sagen muss, dieser Abstieg wäre absolut verdient, ist seit. Halt dass in so einem Spiel diese so vielen Großchancen entstehen und auch das 2-0, das, ah, ich finde es einfach unbegreiflich, wie man diesen Spieler, der das, ich glaube, Latza war das, ne, mit diesem krassen Dribbling, ähm, ich glaube, aber mein Gott, das Abstiegskampf, da musst du, irgendjemand muss sich da die gelbe Karte gönnen und da, da reinsetzen. Das ist einfach unfassbar, dass der Spieler da so durchkommt und genauso, ähm, dann der Todesstoß zum 3-1, wie kann das so einfach funktionieren, dass ja. FSV Mainz 05, das ist nicht Dortmund oder Bayern oder so, dass der Ball da so durchgeht, äh, das war, als wenn als wenn die Erste Herren gegen die Bambini spielt. das ist einfach nur peinlich, muss man auch sagen, gerade in ja. solchen Spielen. Ich fand,
0: ja, gerade das 3-1 fand ich auch so, äh, Fernandes, der das ja gemacht hat, der, der, der Konnte doch einfach so durchgehen, richtig unbedrängt. Maxi Eggestein hat versucht, irgendwie noch einzugreifen. Es wirkte aber auch eher so Alibi-mäßig. Und irgendwie, das dann... Ach, ich... Also das war wirklich... Ich fand, das war so ein Tor, was einfach schon aussieht, als hätte man irgendwie aufgegeben. So, dass man... Dass man so die... die Einfach sowohl den Vorlagengeber... Ich habe es gerade auch nicht auf dem Schirm, wer das war. Als auch Fernandes einfach so dann durchgehen lässt. Und da einfach so wenig angreift, ist einfach... Also auch, also auch beim beim beim, beim 2 zu 0, ne? Und dass da einfach man nicht einfach wirklich jemand hat, der da einfach wirklich, wie du schon meintest, einfach dreckig dazwischen haut. So, dass man vielleicht solche Situationen eher versucht, mit irgendeinem Stellungsspiel oder sowas zu lösen. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht die richtige Moment. Da braucht man, glaube ich, einfach wirklich jemanden, der einfach gnadenlos dazwischen kloppt.
1: Ja. und mir und ja.
0: da hätte ich halt eben auch einfach richtig gerne da bei beiden Sachen, habe ich auch gedacht, wie gerne ich einfach wieder einen
1: Bargfriede gesehen mm. hätte. Ich finde, da war ich auch <lacht> zu sprechen kommen. Mir tut das immer voll leid, dass man Bagfrede schnell auf sowas, ähm, das klingt immer, als ob man ihn darauf reduzieren würde, aber es ist ja äußerst positiv ausgedrückt, weil man manchmal macht er, glaube ich, in die Richtung zu viel sogar, aber ich habe immer das Gefühl, Barkfrede <lacht> weiß, wann er es machen muss, normalerweise. in, ja, in der Regel. Genau. Kloppt er da einfach zwischen und dann ist das auch gut. Und das hat ja auch wenig mit Unsportlichkeit zu tun, auch. Aber das sind die Möglichkeiten. So, deshalb, jedes Mal, wenn wir gegen Frankfurt spielen, denke ich das immer wieder, was, was Rode und Hinteregger dafür clevere Fouls im Spielaufbau teilweise machen, wenn, um Konter zu stoppen und mhm. so. Das ist einfach unvorstellbar für Werder. Ähm, worauf wollte ich gerade noch hinaus? Achso, Eggestein, weil du den beim 3-1 auch nochmal erwähnt hast. Ich habe mich beim, 2-0 schon mhm. an eins der letzten Spiele erinnert, wo ich auf, ah, gegen Wolfsburg, glaube ich, vorher gegen Mbabu oder so irgendwie so lächerlich davor gefallen ist und da mit den Riesenraum aufgemacht hatte für die Flanke dann, für die finale Flanke zum, zum 1-0. Mhm. Da war es auch schon Eggestein und auch beim 2-0 hat er da noch hingegrätscht und, äh, Diesmal würde ich ihm nicht die Lächerlichkeit dabei so ankreien, aber ich musste trotzdem ein bisschen lachen, dass ausgerechnet wieder Eggestein ist, der da, ja, der da grätscht und es bringt einfach gar nichts. Ja. Ja,
0: bei, also, ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich fühle mich manchmal auch echt einfach so ein bisschen, so ein bisschen ratlos jetzt mittlerweile und, ja. Ich, ich, ich frage mich da auch immer so im Nachhinein so, ob man dann, wie so ein Spiel geendet wäre, wenn man, auch wenn ich jetzt wieder auf Bargi zurückkomme, ne, aber ob man mal sagt, so nachdem Eggestein ja schon ein paar Spiele hatte, wo er nicht so überragend war, jetzt die letzten Spiele gingen ja natürlich wieder, aber ob man ihn vielleicht hätte auch mal in der Saison vielleicht mal ein bisschen häufiger auf die, auf die Bank setzen sollen. Aber ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich noch einen recht schmerzhaften äh, Saison-Nachbericht, äh, eine saison nachberichtsfolge
1: Da können wir sowas ja auch nochmal besprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ja, weiß ich auch nicht. Sollen wir zum Ende kommen? Ich würde langsam zum Ende kommen, ja. <lacht> ähm,
0: wir können ja mal ganz kurz die ähm, die Hard Facts noch mal aushauen, um dann ja. darüber kurz noch zu bereden, was nächste Woche uns oder diese Woche, Samstag, uns ja in unserem eventuell letzten Erstligaspiel für die ähm, nächste Zeit erwartet. Und zwar spielen wir gegen den ersten FC Köln, die seit, glaube ich, Corona nicht mehr gewonnen haben, wenn ich das richtig sehe. Ähm, was ich krass fand, weil ich hatte das Gefühl, dass die auf einem richtig guten Ast, also auf einem richtig so einem Aufschwung waren und plötzlich gewinnt die einfach nicht mehr. Und das würde mich sehr freuen, wenn das auch so ist, mhm. denn wenn wir gegen Köln gewinnen und Union gegen Düsseldorf gewinnt, sind wir auf dem Relegationsplatz mit einem Punkt Vorsprung. Das ist unsere, sozusagen unsere beste Chance, wie wir drin bleiben können. Spielt Düsseldorf gegen Union unentschieden, äh, müssten wir mit vier Toren Unterschied gewinnen würden dann werden dann ähm, in der Tordifferenz gleich, würden dann aber ähm, praktisch auf dem 16. stehen, weil wir mehr Tore geschossen haben in dem Fall. Also außer Düsseldorf gewinnt äh, spielt ein 9 zu 9 unentschieden. Was
1: also, es gibt, ähm, es gibt hab ich der, der Kicker hat diesen lächerlichen Artikel gepostet, was passiert, wenn Werder 4-0 gewinnt und Düsseldorf 4-4 spielt. Denn dann ist Punktgleichheit, Tordifferenzgleichheit und geschossene Toregleichheit. Achso, ja, da habe ich mich gerade verrechnet auch irgendwie. Ne? Okay, ähm, ja. ja. Und <lacht> dann, dann würde nämlich der direkte Vergleich hinzukommen und dort hat Düsseldorf kumuliert auch äh, die Nase vorn. Ja, genau. Ähm,
0: das wäre so ein Punkt. Doch ja, 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 ja. Ähm, genau. Also von daher, wir ähm, hoffen einfach mal, dass entweder Werder Köln richtig aus dem Stadion fliegt und plötzlich den die ganzen nicht geschossenen Tore aus sehr vielen Heimspielen alle gegen Köln einfach rauslässt und Union entweder unentschieden spielt oder sogar gewinnt gegen Düsseldorf, aber für den Fall, dass Düsseldorf gewinnt oder wie gesagt, wir nicht so viele Tore gegen Köln schießen, heißt es leider seit äh, 30 Jahren zum ersten Mal, hallo zweite Bundesliga und das ist schon ein bisschen traurig und ich habe auch tatsächlich, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wenn wir dann den Nachbericht aufnehmen, ob ich mal in der Folge einfach anfange zu heulen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich einfach irgendwann einfach so, ganz ehrlich, das ist ja schon auch einfach so ein bisschen so ein, einfach so ein richtiger Ballast, den man so mitschleppt ne? und das jetzt ja auch schon seit fast, also nicht einem Jahr, aber ich meine, man steht ja schon sehr, sehr lange unten drin. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen Entlastungsgefühl irgendwann ist, dass es endlich vorbei ist oder ob es einfach mehr Trauer ist. Und da habe ich richtig, richtig Angst vor, weil ich habe das Gefühl, ich konnte mir das die letzten Tage jetzt recht viel schön reden. und ich habe am, am ähm, Wochenende ja mit ähm mit äh, Lennart und Martin noch, liebe Grüße an dieser Stelle, haben wir uns ähm, davor ein paar Vorbier gegönnt und danach ein paar mehr äh, danach Bier gegönnt und ähm, Martin meinte an dieser Stelle, und das äh, spielt mir die ganze Zeit durch den Kopf rum, dass er von einem HSV-Fan gesagt bekommen hat, dass du dich so sehr darauf einstellen kannst, wie du willst, wenn es passiert, ist es viel schlimmer. Und da habe ich richtig Angst vor, dass wenn dieser Moment kommt, dass wir offiziell abgestiegen sind und man sieht dann die Live-Schalte nach Bremen und äh, die Spieler sind alle irgendwie am Boden und Pavlenka heult an seinem Pfosten darum, dass mich das dann so fertig macht und dass wir danach nochmal drüber reden müssen, da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Also ich ähm, bin jetzt schon äh, nicht sicher, ob ich die kommende Folge dann <lacht> ohne Tränen überstehen werden kann. Ähm, aber das sehen wir dann. Vielleicht sind es auch viele Freudentränen, weil wir plötzlich ähm, 5-1 gewinnen und äh, Union in der 93. noch den Ausgleich macht. Wenn schön äh, Felix Groß da mal äh, das Ding reinmacht für, Bre- äh, für für eigentlich auch für Bremen, aber hauptsächlich für Union, das ähm, kann ich auch nicht, äh, also da würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ja. das tatsächlich so passiert. So oder so
1: bin ich äh, schon traurig, dass dass das Ganze halt ohne Publikum stattfindet. Also ich glaube, das würde noch viel ausmachen jetzt in den letzten Spielen. Ähm, Tja, und das geht äh, aus offensichtlichen Gründen natürlich nicht und das macht es deutlich schwerer, wie ich finde. Ja, ich würde auch
0: gerne, ich ich hoffe auch so ein
1: bisschen, dass es noch irgendeine super
0: spontane Aktion gibt, die irgendwie so zumindest den Bremer noch mal so einen leichten Arsch gibt, so ein bisschen sowas wie so ein mannschaftsbus leid oder sowas, aber irgendwie, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit schon so weit ist, dass es vielleicht gar nicht sowas überhaupt so in Frage noch kommt, weil alle so den Kopf schon so tief hängen haben, aber gut, das kann man glaube ich in so einer Situation fast schon keinem mehr verübeln. Ja. so Ich meine, selbst wir so sind vielleicht so, also ich habe das Gefühl, wir gehen auch aus Niederlagen sehr oft mit einem sehr guten Gefühl aus so einer Folge raus. Und ähm, das einzig richtig gute Gefühl dieses Wochenende war eigentlich nur das Spiel von Hamburg. Und ähm, <lacht> ähm, sonst, weiß ich nicht, ich hätte gerne irgendwie, äh, ich hatte die Hoffnung, dass ich glücklicher aus dieser Folge her- herausgehe. Aber ich glaube, mittlerweile ist schon sehr viel des Optimismus aufgebraucht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm. Naja, wir werden vielleicht mit Sicherheit auch in der Saisonabschlussfolge immer noch mal unseren Optimismus in der gesamten Saison hinterfragen müssen. Ähm, ja. Aber übrigens das mit Hamburg, ich habe mich nicht aus, Schaden, aus Schadenfreude, sondern habe mich dahingehend aufgemuntert, weil das Nordderby Derby äh, sehr realistisch erscheint plötzlich. Ja. Und das, äh, das hat mich tatsächlich dahingehend äh, aufgemuntert.
0: Ja, das heißt, wir müssen einfach jetzt hoffen, dass ähm ganz normal Fakten checken, dass Arminia Wiedefeld das letzte Spiel der Saison nicht so überragend gut spielt und sich denkt, ist jetzt alles auch egal, wir gönnen lieber den guten Heidenheimern die, die Erstliga-Zugehörigkeit oder dass Sandhausen plötzlich richtig gut spielt und, ähm, ist da nicht Diekenmeier auch bei Sandhausen, ja, ne? Mhm. Dass der vielleicht nochmal das zweite Mal die Saison trifft und dann noch schön gegen den ex club
1: das wäre doch was. <lacht> Ja, aber nur, wenn, wenn wer da auch absteigt. Sonst, äh, sonst ja, sollte genau. der HSV wieder hochkommen. Aber ist ja, ja sowieso Delegation, also dann nicht safe. Ja. Ähm, ja, schon
0: lustig, wie, äh, also, so ich weiß noch, letzte Saison, als sie nicht aufgestiegen sind, ich habe mich so darüber ge- 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 gefreut. Und jetzt gerade ist so das Schönste, was ich mir vorstellen kann, wieder in der Liga mit dem HSV zu spielen. <lacht> <lacht> das nur so. Also, abgesehen davon, wenn wir, wenn wir drin bleiben, aber da die Wahrscheinlichkeiten mittlerweile ja nicht mehr so krass hochstehen.
1: Ja. Bei Kicktip müssen wir gratulieren. Ach ja. Zum gefühlt sehr häufigen häufigen Mal. Also sehr häufig mussten wir das schon. Und zwar Knie ist Kacke, ist schon wieder Spieltagssieger. Ach was. Ähm, Ist schon krass. Gefühlt hat er wirklich schon drei, vier Mal den Spieltag gewonnen oder so. Ähm, Ein Glück ist er zu spät eingestiegen. Ähm, Du hast dich auch von mir entfernt. Bei Kicktipp, ich hoffe, ansonsten nicht. <lacht> äh, du hast nämlich 13 Punkte erspielt, ich nur 7. Ähm, ah, ich habe gedacht, ich hätte
0: 4, aber das ist. <lacht> ich habe gerade irgendwie eine falsche Seite offen. Okay, gut, und, egal.
1: Ja, federino ist, ist ähm, mit 8 Punkten Vorsprung auf einem guten Weg, den Saisonsieg vor Benny und dann Giano 21 zu erreichen.
0: Gut, ja, Glückwunsch an ähm alle von euch.
1: Ich habe das war's, oder? Hast du noch was? Ich habe gar nichts mehr. Ich bin völlig leer ähm, seit Samstag 17.20 Uhr. Ja. Achso,
0: äh, ich hab, mich wurde das einmal gefragt, ob wir auch in der zweiten Liga wa- weitermachen. Ich glaube, das äh, war mir, kam mir nie der Gedanke, dass wir nicht in der zweiten Liga weitermachen. Ähm, von daher äh, müsst ihr euch darum, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst, egal wo du auch spielst. Und das äh, beinhaltet halt eben auch sowas wie Nürnberg oder Jan Regensburg oder so. Da <lacht> muss man eben auch dabei sein. <lacht> um, wir hören uns zum Vorbericht, zum allerletzten Vorbericht dieser Saison. Hoffentlich hoffentlich nicht zum letzten Vorbericht dieser Saison. So, <lacht> p- dass wir nämlich ah well. noch zwei weitere Vorberichte mag- machen dürfen. Um, Freitag zum letzten regulären Bundesligaspiel gegen den ersten Erf- 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 FC Köln wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr habt alle einen nicht zu tief hängenden Kopf und könnt noch ein paar gute Sachen diese Woche erleben. Zum Beispiel das wunderbare Wetter, was es zum Beispiel hier in Bremen gibt.
1: Und damit sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen.